0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es beginnt eine neue Zeitrechnung, denn es endet jetzt ein großer Schuldenzyklus. Das, was Ray Dalio in seinem Buch und auch in seinem sehr empfehlenswerten Video bespricht, ist meines Erachtens nicht weniger als eine sehr realistische Bestandsaufnahme und eine Beschreibung der Realität, so wie wir sie heute vorfinden. So, ich versuche es heute mal wie Ray Dalio in seinen Videos, nämlich so kompakt und klar wie möglich. Ich möchte euch also die Punchline, die Message, die Botschaft der heutigen Podcast-Folge direkt am Anfang geben. Schaut euch das neue Video von Ray Dalio an. Es ist kostenlos und es ist für jeden interessant, der wissen möchte, was hier makroökonomisch gerade passiert. Aus Sicht von Ray Dalio geht ein großer Schuldenzyklus zu Ende. Es gibt viele, viele Ökonomen, sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart, die beschreiben, sehr schön, was in bestimmten Zeiträumen so vor sich gegangen ist. Die modernen Ökonomen, also diejenigen, die noch leben, die sind im Übrigen so clever und geben normalerweise Theorien von sich, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Ja, Das könnte ich jetzt auch ganz einfach machen, wobei ich mich weniger als äh, Ökonom ökonomischen Theoretiker, sondern mehr als Praktiker betrachte. Ich könnte sagen, mit Kryptos wird man vielleicht in Zukunft Geld verdienen. Kann keiner widerlegen vielleicht steigen Kryptoassets im Wert oder nicht. Ich könnte auch noch ein bisschen detaillierter werden und könnte sagen, den Euro, den gibt es 2030 nicht mehr in der Form, wie wir ihn heute nutzen, um zu bezahlen. Bargeld ist Freiheit, aber diese Freiheit wird es im Jahr 2030 nicht mehr geben. Es gibt dann den Euro als Folge einer großen Währungsreform nur noch in digitaler Form. Wer will es heute widerlegen? Und ich glaube sogar, wenn ich ein Buch machen würde mit Bargeld, wahrscheinlich verkauft sich das sogar. Nur, es ist aus meiner Sicht nicht von gesteigertem Nutzen, sich darüber jetzt heute Gedanken zu machen. Das ist dann letztendlich etwas, womit ich umgehen muss, wenn es soweit ist. Meine Anlagen kann ich ja kaum darauf anpassen. Und das ist das, was ich mir ja jeden Tag an Aufgabe stelle, wie reagiere ich auf das aktuelle Marktumfeld? Wie muss ich mich verhalten, um hier aus Anlegersicht die beste Rendite zu erzielen? Bei Ray Dalio geht es um die ganz großen makroökonomischen Zusammenhänge. Und diese großen Schuldenzyklen, die er hier beschreibt, die passen nicht nur zu den letzten 70 Jahren, also zu dem Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch zu den Jahrhunderten davor. Und das macht meines Erachtens seine wirtschaftlichen Modelle, so würde er es vermutlich eher umschreiben, zu absoluten Pflichtlektüren, äh, sei es in Buchform oder sei es in Videoform. Denn es gibt nur ganz wenige ökonomische Modelle, die zu allen Zeiten passen. Und dieser Gedanke des großen Schuldenzyklus, der aus seiner Sicht jetzt zu Ende geht, der ist einer, der wirklich wie Faust aufs Auge, wie es so schön heißt, passt. Nicht auf den Tag, auf den Monat oder auf das Jahr genau. Aber wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, wie sich die Notenbanken in den letzten Jahren verhalten müssen, es ist ja nicht so, dass die im Jahr 2000 oder im Prinzip schon kurz vor der Jahrtausendwende dann Alan Greenspan rausgegangen ist und gesagt hätte, weißt du was, ich möchte uns einfach mal als Institution attraktiver machen, wir senken jetzt mal die Zinsen in die steigende Konjunktur hinein, lass uns doch mal sehen, was passiert. Und so, und dann hat er den Lauf der Dinge verändert. Natürlich waren drin diese Fehlentscheidungen damals Katalysatoren, aber die großen Entwicklungen, die dahinterstehen, also wie gesättigt ist eine Gesellschaft, wie entwickelt sie sich technologisch weiter, was ist mit dem Aufstieg von China, das hat ja nicht alles ein Mann zu verantworten, der arme Alan Greenspan. Meine Empfehlung ist also glasklar. Das neueste Video von ihm heißt Principles for Dealing with a Changing World Order. Es ist von Ray Dalio, 43 Minuten dauert es, momentan, ich glaube, nur auf Englisch verfügbar, ist aber relativ simpel erklärt. Man muss dazu kein Fachenglisch können, um das zu verstehen. Es gibt das Ganze, ich, ich glaube, ich muss es nicht dazu sagen, ich habe mit Ray Dalio keinerlei Kooperationsvereinbarung, also ich habe nichts davon, wenn ihr euch das Video anschaut, aber ihr habt etwas davon, weil ihr dabei etwas lernen könnt, zumindest ging es mir so. Principles by Ray Dalio heißt der YouTube-Kanal von ihm. Und ja, weil er eben nicht tagesaktuelle Empfehlungen gibt, hat er auch nur bescheidene 1,55 Millionen Abonnenten. Da hat der ein oder andere Kanal, gerade auch im US-sprachigen Bereich, der sagt, in drei Monaten geht die Welt unter oder wieder auf oder kauft diese Aktie, hat drei, vier, fünfmal so viele Abonnenten. Ja? Die meisten großen Kryptokanäle in den USA haben mehr, Meines Erachtens ist das aber der wichtigere Inhalt für jeden, der mit Perspektive etwas in die Zukunft schauen möchte und sich nicht nur Gedanken darüber macht, wie steht der Aktienmarkt morgen oder übermorgen. Principles for Dealing with a Changing World Order by Ray Dalio. Ihr könnt das Ganze auch in der Suchmaschine eingeben, dann kommt ihr, glaube ich, auch zu dem Video. Und Falls noch nicht geschehen, dann kann ich euch auch noch ein rund sieben Jahre altes Video von ihm an die Hand geben. Das ist wahrscheinlich ein Video, welches den Konsum vieler Sachbücher aus dem Bereich der Ökonomie ersetzt. Ja, ich kann es so sagen. How the economic machine works. Wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert. Das wiederum ist auf Deutsch erhältlich. 30 Minuten lang. Und es ist genial. Es ist das beste Wirtschaftsvideo, welches ich jemals gesehen habe. Das muss als Pitch reichen für Ray Dalio. Ray, falls ich das nächste Mal nachfrage, gemeinsames Video, dann erinnere dich bitte dran, ja. Die nächsten Klicks hier auf dem Kanal kommen von mir. Wie viele Leute haben das überhaupt gesehen? Wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert in 30 Minuten, haben 765.000 Menschen gesehen. Das ist unfassbar wenig, wenn ich überlege, was einige Videos über... Andere Themen lassen wir das mal außen vor äh, an Aufrufen haben. Okay, das ist aber das deutschsprachige. Das Video mit dem Namen Changing World Order haben immerhin seit dem 2.3.2022 schon 9 Millionen Menschen gesehen, beziehungsweise es gab 9 Millionen Aufrufe. Ich möchte jetzt den Inhalt dieses Videos nicht in aller Breite für euch erläutern. Ansonsten braucht ihr euch das Ganze ja nicht mehr anzusehen und ich kann auch 43 Minuten nicht in wenigen Minuten zusammenfassen. Schaut es euch an. Grundsätzlich mal ist für Ray Dalio der langfristige Schuldenzyklus das, worauf wir schauen müssen. Das geht einher mit geopolitischen Veränderungen, mit wirtschaftlichen Veränderungen. Und wer das Fazit braucht, wie soll ich mich denn darauf einstellen? Was soll ich machen? Was ist die größte Gefahr? Der Ausgleich der Inflation, also der Geldentwertung, die Teil des Systems ist, diese Geldentwertung, diese Inflation ist im Übrigen auch etwas Notwendiges. Ja, es gibt andere Geldsysteme, aber es gibt auch andere politische Systeme, die eine Inflation nicht vorhersehen. Sie sind allesamt gescheitert. Offensichtlich ist dieses... Dieser soziale Kapitalismus, wie wir ihn als Idealvorstellung haben, derzeit das Beste, was wir bekommen hinsichtlich der, auch der menschlichen Eigenheiten, des menschlichen Forschungsdranges. Sachwerte korrelieren damit. Das heißt, wer nicht in Sachwerte korreliert, Entschuldigung, investiert, also in Aktien, in Immobilien, in Bitcoin im Übrigen hat, das finde ich auch nicht selbstverständlich, dass jemand wie Ray Dalio äh, dann sagt, hm, ich kann mir Bitcoin als Konzept vorstellen, insbesondere auch Blockchain, sieht er mittlerweile positiv. Dort zu investieren, Edelmetalle aus Sicht von Ray Dalio, ähm, der hat praktisch immer einen Anteil von Edelmetallen mitlaufen, weil er sagt, das ist halt die Vertrauensanlage Nummer eins seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden, auch da geht es aber nicht darum, dann 50% seines Portfolios in Bitcoin zu stecken, Entschuldigung, in Gold zu stecken, aber eben einen Anteil von 5 bis 10%. Läuft bei ihm einfach mit und die Versicherung hat so schlecht ja nicht funktioniert. Auf Sachwerte zu setzen und zu erkennen, dass Cash Trash ist, habe ich mir von ihm geklaut, Cash ist Trash, ist vielleicht eine ganz wesentliche Erkenntnis für jeden Anleger. Und wenn man sich darüber unterhält oder darüber nachdenkt, warum Ray Dalio mit seinem Hedgefonds äh Bridgewater Associate zum größten Hedgefondsanbieter auf dieser Welt gekommen äh, geworden ist, ja, der größte Fonds darunter ist, glaube ich, nach wie vor der All-Weather-Fund, dann sicherlich, weil er das Prinzip der Diversifikation und Nicht-Korrelation auf die Spitze getrieben hat. Es geht also darum in Werte zu investieren, die nicht miteinander korrelieren. Das ist meines Erachtens in den allermeisten Aktiendepots ein unterrepräsentierter Gedanke. Wenn ich über das Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten spreche, dann ist es gar nicht so einfach das zu vermitteln. Warum hast du denn die Aktie da drin? Die wäre doch theoretisch besser gelaufen. Ja, aber ich sage, ich möchte in der Branche auf jeden Fall. Ich möchte eine Aktie aus diesem aus dieser aus diesem Währungsbereich und noch dazu möchte ich, dass sie nicht korreliert mit dieser Aktie aus einer ähnlichen Branche. Und dann bleiben eben nicht mehr so viele. Das heißt also, die Matrix, die man dort hinlegt, ist eine andere, als wenn ich sage, gib mir die Aktien, die die beste Rendite erzielen. Das bestimmt dann selbstverständlich das Handeln, aber eben nur für einen kurzfristigen Bereich, für eine kurzfristige Phase. Ich kann durch Portfolio-Management immer eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, wenn das Management gut ist. Wenn ich aber ein Portfolio zusammenstelle, welches über Jahre oder gar Jahrzehnte funktionieren soll, dann wird es immer mal wieder passieren, dass ich einen Wert rausnehmen muss, weil er nicht mehr meine Kriterien erfüllt, und einen anderen Wert reinnehmen muss, um das Ganze zu ersetzen oder um zu reagieren auf aktuelle Entwicklungen aber eben nicht auf tagesaktuelle Entwicklung. Und ein möglichst nicht miteinander korrelierendes Depot ist immer nur ein Weg. Ich kann nicht 15, 17 Werte im Depot haben, die allesamt nicht miteinander korrelieren. Gerade mal nicht in einer Crashphase, aber darum geht es auch nicht. Aber diese nicht ist meines Erachtens ein wichtiger strategischer Schlüssel um langfristig eine Performance zu erzielen, die oberhalb der Performance des Gesamtmarktes liegt. Und darum geht es ja nur. Ansonsten könnte ich einfach einen ETF kaufen. Dann brauche ich keine Einzelaktien nehmen. Also das als kleiner Ausflug. Und jetzt möchte ich noch zumindest mal anteasern, wie es so schön heißt. Ja, Wenn wir schon bei der Punchline sind, dann können wir auch mal anteasern, was Ray Dalio hier mit seinem langfristigen Schuldenzyklus beschreibt. Es gibt kurzfristige Schuldenzyklen, die Dauern laut Dalio acht bis zehn Jahre, beginnen häufig mit einer finanziellen Krise. Ihr könnt euch also in etwa vorstellen, wann die kurzfristigen Schuldenzyklen der letzten Jahrzehnte begonnen haben. Einmal mit der Dotcom-Blase, dann mit der Finanzkrise und die aktuelle Corona-Krise könnte man möglicherweise auch als einen Auslöser für den dritten Zyklus, der bisher in diesem Jahrtausend aufgetreten ist, dann betrachten. Kurzfristige Schuldenzyklen können von Zentralbanken kontrolliert, ja sogar ausgelöst und beendet werden. Das heißt also, je nachdem wie stark diese Notenbanken stimulieren, können sie so einen Schuldenzyklus selbstverständlich beeinflussen. Aber diese Möglichkeit der Einflussnahme, diese Möglichkeiten, die sind eben nicht unendlich. Der Grenznutzen ist irgendwann erreicht. Da muss man immer noch mehr und noch mehr und noch mehr machen. Und der Effekt ist immer geringer. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon erlebt. Und wenn dann irgendwann die Effekte aufgebraucht sind, wenn also theoretisch und ich darf mal ganz kurz daran erinnern, dass die japanische Notenbank momentan, um den Zins bei nicht ähm, höher als 0,25% Prozent steigen zu lassen, mittlerweile die Vorgabe hat, zur Not kaufen wir unbegrenzt. Unbegrenzt Anleihen damit die Zinsen nicht steigen. Also ich denke, wir können sagen, wir nähern uns dem Punkt, wo die Möglichkeiten der Zentralbanken und der Notenbanken, die ja dann auch vom Rest des Marktes gekauft werden müssen, Ja, ich muss ja letztlich glauben, dass die Notenbanken den Einfluss noch haben, die sind begrenzt. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir merken, das Vertrauen ist nicht mehr da, diese Maßnahmen sind nicht mehr wirksam, dann kommen wir an das Ende eines langfristigen Schuldenzyklus. Und das passiert in etwa alle 70 Jahre. Und das hat dann weitreichende Folgen. Es beginnt dann eine Phase des harten Geldes. Das passt zudem äh, zum Beispiel auch zu einer Studie, die gerade, haben wir da hier schon drüber gesprochen, ich glaube ja, eine, ähm, eine Studie der Credit Suisse, äh, Bretton Woods 3, eine Phase des harten Geldes wo das Geld an Wert verliert, zumindest das Geld in Form des Euro, des Dollars, wo die Marktteilnehmer sagen, nee, 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 äh, ich möchte keine Euros mehr, Dollars mehr, Yuan mehr, ich möchte hartes Geld, ich möchte Gold haben, ich möchte Bitcoin haben, ich möchte Commodities, ich möchte Rohstoffe haben. Wo Geld verliert, weil das Vertrauensprinzip nicht mehr da ist. Das war zum Beispiel... In den USA ja der Fall, als für jeden Dollar mal Gold hinterlegt war. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass Geld mit harten Assets hinterlegt wurde und dann in einem weiteren Verlauf des Zyklus diese harten Assets aber aufgeweicht werden mussten, weil dann der Staat einfach nicht mehr in der Lage war, beliebig viel zu drucken. Wenn ich für jeden gedruckten Dollar Gold hinterlegen muss, dann brauche ich halt relativ viel Gold. Und gerade in einer Phase, wenn die Konjunktur sehr stark anheizt, dann brauche ich diese Dollars, und zwar ohne, dass ich diesen, ja, diese, diese Fußfessel habe, dass ich irgendeine harte Währung da im Hintergrund habe. Aber jetzt wird genau das natürlich sowohl bei institutionellen Marktteilnehmern als auch bei uns privaten Marktteilnehmern ein immer stärkerer Gedanke. Und dürfte bei vielen, vielen Menschen noch stärker werden, wenn von heute auf morgen Devisenreserven einfach eingefroren werden. Ja, Gut und böse zu unterscheiden ist ja meist für diejenigen, die sich für gut halten, ganz, ganz einfach. Wenn aber die andere Hälfte der Welt diese Unterscheidung so nicht mitgeht und mit einmal an einem Punkt ankommt, wo es heißt, vielleicht sind wir die Bösen, vielleicht wird unser Geld ja eingefroren, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte, dann kann die Bedeutung von Geld als Sicherheit immer schneller sinken. Und dann bekommen wir in eine Phase des Umbruchs und das ist in der Vergangenheit. Und Ray Dalio als Amerikaner, ich weiß nicht, ob er da Patri Patriot ist, es geht hier auch nicht so sehr um die Tagespolitik, aber wir haben eine bei allen Problemen schnell aufstrebende Wirtschaftsmacht China und wir haben eine bisher einzige verbliebene Supermacht USA, die auf dem absteigenden Ast sind. Einfach, wenn wir uns die Daten anschauen, da ist keine politische Aussage dahinter. Und diese Übergänge sind in der Vergangenheit nie reibungslos verlaufen. Das passt auch zu dem, was ich hier schon mal geschrieben habe über The Fourth Turning. Das heißt also, diese Phase der, des Umbruchs, und das erleben wir schon seit Jahren, die ist eine, die in der Vergangenheit hin und wieder dann auch zu Kriegen geführt hat, zu Bürgerkriegen geführt haben. Denn eine Gesellschaft, die am... Re Ende eines solchen Zyklus ist, ist meist auch sehr gespalten und zwar dadurch, dass sehr wenige sehr viel besitzen und eine ganz große Masse relativ wenig, was auch für Unruhen sorgt. Also, ich möchte es nicht alles vorwegnehmen, aber wer Lust hat, sich darüber ein bisschen Gedanken zu machen und ganz ehrlich, Ray Dalio ist dann auch keiner, der am Ende ins Boxhorn jagen will und sagt, es wird alles furchtbar. Insofern kann man sich das gefahrlos auch mit einem zarten Gemüt anschauen. Schaut euch das Video an, ist meines Erachtens empfehlenswert und ähm, ja, gebt mir dann gerne mal äh, Feedback, wenn euch das Ganze gefallen hat oder eben auch nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.